0: E.B.M. Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。各位朋友，大家好，我是平凡妈，一个全职在家的斜杠妈妈。最近我又开始接案接比较多了，然后开始跟职场有比较密切的连接。我还是一直不断的在实验跟尝试。尝试什么呢？尝试一个妈妈到底可以用什么样的资源、什么样的时间、什么样的形式，可以兼顾家庭又可以实现自我，而且在这整个过程中，她是很享受的。这是我自己一直没有放弃的，呃，可以说是自我成长，也可以说是我把它定义叫志业 （E B M，Enjoy Being me Mother， 享受成为妈妈 ；Enjoy Being Myself）。享受成为我自己，这是我第一次把 EBN 的另外一个层次跟意涵带出来公开跟大家分享。一开始其实是 enjoy b e myself， 我怎么样在我妈妈的角色下还能够享受成为我自己？然后我发现有一个关键叫学习，我也很幸运。一开始我以为我自己是很有兴趣要做记者，要做媒体工作者，因为我没有办法过每天千篇一律、重复的生活，所以还是学生时代的我就决定我的志向要做每天可以接受不同、新鲜、刺激、挑战的媒体工作，所以我算是知识工作者。然后我产出的产品，这个过程中都是无形的，然后也跨到出版业。后来因缘际会加上不服输，我跨进了财经领域的媒体，然后也因缘际会，我得以跨到电子业、金融业、软体业、健康医疗事业这样的一个跨界经历。然后我的主要功能累积都在媒体公关、行销、数位行销、品牌行销这样的一个经历，造成了我。我一路都很享受其中，那它到底是什么？我一直在思考，这也是这一年来我一直在做的事情。这样的我到底跟别人有什么不同？这样的我有什么独特的利基、独特的优势？我自己帮自己的定义，这个职业叫做，因为自学让我成长，让我很开心，也让我看到中间的契机。我又非常有热情于学习，非常有热情于，呃，不断的从抽象的知识中去创造产品。只是过去这个创造都是一整个团队，可能都在一整个公司，而且是一个大产业下的一个小环节。可能这时候在做媒体记者，产出免费的内容、免费的知识分享，靠广告收入进来。可能下一个阶段在出版业产出书本。那这个就是一个付费的产品，也可能是杂志产出一个付费的产品，也可能是一个音频或课程，可能免费，可能付费。它的收入模式就是广告，或者是产品本身的订阅服务、发行收入。可是，可是，在最近的这五年，当线上发展到一个极致，当教育这个领域也开始被网络入侵，慢慢突破。当疫情、新冠疫情这样子的全球扩散，加速了所谓线上学习的这个速度。我很早以前就觉得，我好像该去玩玩线上课程，这是一个自然发展的途径。不，不管是因为我自己在自学，用了更多的线上课程，也不管是因为我自己一路以来的产业，好像就应该会走到这个地步。那还有一部分领域，是因为我在这样子的近距离贴身的观察中，我就发现，知识革命时代，我们现在的学校教育的都是工人，是员工，它是工业革命时代的一个慢慢慢慢演化起来的一个学习的场域、学习的环境跟学习者学习的方法。可是现在知识革命时代，这个已经推好久了，经济知识，然后呃，知识经济，然后知识革命时代。那到底学习该是什么样子的？一开始是 Google 搜寻，我们可以海量的搜寻，所有的资讯本来都在黑箱里，都是不透明的，突然都被打开了，你可以很快速的大量搜寻到很多知识。于是量化可以造成质变，量变以后才质变。所以我自己就对线上课程觉得很有趣，因为它看起来像是过去我只能做一本书。把一个很专业的人的知识去做整理集结，然后把它透过印刷品去扩散给更多人知道。现在我可以加入更多，这不正是我以前学的吗？多媒体的元素，让它变成可能是影片，可能是音频，可能是动画，可能是 VR， 可能是我们现在还不知道的未来世界的任何一个多媒体的样貌。然后呢，一样。它都只是载体，我们透过这些工具，把这样的知识传达给更多的人。那可能因为科技的进步，也可能因为制作方法的进步，也可能因为工具打破了制作知识、转化知识、消化知识的一个所谓的限制，所以我们就有更多有趣的方法去诠释、去发展这个知识。我们几千年前可能就只是用嘴巴讲讲学，后来有了可以写的墨，有了纸，有了笔，就可以开始用印刷、用书本去传递知识。后来有了网络，我们一开始会打字，我们有了电脑，我们就开始。我已经很久没写字了，都在电脑上，然后我们就可以无远佛界的去传递知识。以前实体课室的时候，老师只能在一个时间、在一个地点、在一个地方讲课。现在变成线上课程以后，老师在一个摄影棚录好的东西，全世界都可以看到。只要你能克服语言的问题，那它是不是问题？也不是问题呀、啊，翻译工具这么强。所以关键只回到最终也是最初，你想不想学？如果你想学。现在的自学环境跟以前已经大大的不同，真的是大大的不同。你如果愿意花时间，你可能比较没有钱，那没关系，你就把你的时间变成钱。你可以在网络上搜寻到大量免费的资讯，可是你要花时间，你要花很多的心力去投入，然后你要去改变这些东西，变成你的系统。那这可能是一个长长，你以为很便宜，其实不是，你的时间很贵。好，这是一种学习方法，但你还是可以选择。OK， 第二种，现在有越来越多的年轻人，我们以前都是要学有专精，十年所谓的十年磨一剑，学到一个程度，得到很多认证，你才有自信站到讲台变成讲师，然后你才把你的专业吐出来交给别人。现在年轻人不是哎、欸。因为东西真的进展的太快，速度太快了，东西出来太多了，新的科技出来太多了，你怎么学会用它，以及你怎么运用它，这中间就有一个过程。而现在年轻人怎么样可以成为老师？我只要跑得比你快，我只要学得比你早，而且我只要消化的比你更完整。我只要能够消化以后把它吐出来，让你更容易明白。我可以节省你的时间，我可以节省你的钱。我虽然跟你收学费，看起来好像有学费，对不对？钱是贵的，可是我节省了你大量的时间，而你那大量的时间去折算成你的时间价值，你其实是省钱。只要这些前提都成立，这些年轻人就出来当老师了。他们的呃。销售的课程里面，都一定会带到一个场景或是一张 PPT 的简报式。我可能不是一到十那个十最顶尖 top 厉害的老师，没关系，我也没有说我是，我很诚实说我不是。可是我比你热情的学习，现在从一到十里面，我可能已经比你找到了我。而且我知道这一到五是。我不是自己学 会， 模糊的学 会， 我是已经非常的投入、贯彻、应 用， 把它摸到通。我可以告诉 你， 我成为一套系 统， 而且我这套系统是可以复制的。你可以透过复制我的这个系 统， 快速的学 习， 节省你的时间。所以从一到 五， 你现在还在 零， 还在 一， 还在 二， 你如果愿意投入一点点金钱来跟我 学， 我教你。所以也不是老师的关系，也不是我们过去鼓掌那种很崇高的老师关系，他比较像什么？他比较像陪学，他比较像什么？他比较像同学跟陪伴，我们所谓的共学。但是他就是前辈。我其实，在这一年的自学过程中，应该是说我之前在做线上课程，我就知道线上课程有很多好处，或者是这样讲，我不想把它局限叫线上课程。因为我的过往，我可能累积了媒体经验，我累积了电子书经验，我累积了音频的经验，我累积了网络的经验、网站的经验，我累积了杂志的经验，我累积了出书的经验。这些全部都是知识变现的工具。有的人擅长文字，有的人擅长影像，有的人擅长声音，有的人擅长把它全部组合在一起。这些全部都是知识变现的工具。谁说一定只能做某一种？如果今天我们可以把这些东西卷起来一起玩，而且就像我们现在在教育孩子，每个人有不同的特色，你适合什么就包给你这个，你适合什么就包给你这个，它就不是只是线上课程了。我简单的讲，它是一个学习，然后它是一个嗯，产业上很多年轻人叫它叫做知识变现的产业，你可以这么定义啦。因为如果今天是商业环境或知识环境的话。呃，所谓的要变现这件事情是基础条件，但我自己一直都不敢讲我在做事业或我在创业，我都比较在讲我在做置业。为什么？因为这件事情还没有人成功。这件事情不是我们以前没想到，以前我们都想到，可是成本太高了。你要去陪学，你要去陪跑，你要陪他跑长长一段路。过去没有当下这些工具跟当下这些环境的时候，你知道要陪跑投入资源，你绝对赔钱，绝对在商业环境不成立，绝对是无止境的一直不断的付出，然后到没有多久你就发现这个人收的学费不够，你又不可能再收。可是现在环境在改变，但是环境在改变，你一样要投入啊。但没有人做过，因为没有人轨有轨迹嘛，所以你没有办法去预先试算那个未知的世界到底会不会赚钱。所以我把它叫做置业。我把它叫置业，是因为我真心觉得我在这个过程中得到了很大很大的自我成长的动能，而且这个让我享受成为我自己，让我享受成为妈妈。所以。有没有一种可能，透过我自己过去二十年这样的累积，我可以跟一群志同道合的，不管是年轻人、是中年人、是专业者，我们可以玩出一个什么？然后这个玩出一个什么，就创造了质变，很多以前我们做不到的事，因为成本太高，是有没有可能未来做得到？而且未来做得到，我不指望他赚大钱，但他不赔钱。但他不赔钱，但我们又可以做出比以前更好的学习效果。比方说什么？比方说十年千万，我相信现在都没有什么人敢喊，更不要讲以前都没有人敢喊。我赔你十天，赔你十个月就不错了,了不起，赔你一百天我已经非常伟大了。那接下来什么？你在课室学会，不管你是什么方式学到的，不管你是看书、是实体课、是看影片、是线上课程、是录影课程，你学到的结束。后面你自己摸索学习，你当然还可以回来看、重复看课程，你也可以在讨论区那个讨论区留言。但是靠你自己撑着，靠你自己去实践。但是我们知道吗？很多戒烟心理学已经有研究，不管是戒烟，不管是你要戒除坏习惯，你要培养好习惯，你要想要去跑马拉松，为什么现在社团那么的热络？因为有一群人陪着你，这不只是取暖而已，是有一群人陪着你，还有那个压力。原子习惯里面讲的嘛，你要给自己一些承诺，给自己一些诱因，也要给自己一些压力，去跟你想要成为的人，他们所在的社团在一起。你不只是有那个压力，有那个诱因，你还看得到他们的轨迹，于是他会加速你。成长加速你学习的那个前进的步调，这是我想要的，因为这个是我在自学的过程中，我觉得非常棒的体验跟感受。但我不知道，我不知道他要付出多大的代价跟多少的成本。我不知道，当我是一个学习者的时候，我觉得很棒。可是当我跳过来变成是一个提供学习环境的平台或资源或场域的时候，我会不会赔钱？我能做多久？我做得下去吗？我现在的收费合不合理？我现在的收收费，我的学生付不付得起？我的学生付得起的价钱，我自己撑不撑得住？我能不能请到好老师？我能不能提供无止境的服务？大家上一次我有跟大家分享过，我们过去出去拍片是一个团队出去，你看成果感觉好像也没什么差，可是成本就差非常多。它可能是三机作业，你看影片，不过那短短的两三分钟，哦，镜头从这边切换到那边，你的脸从正眼看你变成侧脸。可是呢，我们在制作的时候，可能你就必须出三机三组，你要有导播，你要有场记，你要有灯光跟很好的设备，你才拍得出那样的质感。好，那现在因为技术进步，不需要了，我们可能可以做可接受，但没有到那么好。需要每分钟去切换那么唯美的画面或那么美的灯光的影片，我要的是学习内容，所以有可能我的成本不用过去那么高了。那我怎么在这个过程中去控品质，让大家学习一样有成果，可是可以付出更低的成本，达到更好的效果？这是我们正在实验，而且不是我一个人，是我们有一群人正在实验。年轻人有年轻人的玩法。我上个礼拜天听到雷蒙跟瓦吉这两个年轻人，我都非常欣赏，我也从他们身上学了很多的东西。然后我的 No t i o n 课虽然是自我摸索，可是我要开课教妈妈钱，我也去买了雷蒙的课，我也上了他的课，我也看到了他那个游戏化的冒险者地图。只是那时候我没有意识到他在做跟我一样的事。他是用 Notion 做一个游戏化的冒险地图，然后带着学员透过这样的互动方式去学习。我以为直到此为止。我上礼拜听他的讲座，我才发现，哎，他在做跟我一样的事。他不止做了游戏化地图，可能我后面因为在备课，我也没有认真的再去参与他后面的社群互动，我没有跟到这一块。哦，原来除了社团、社团、脸书社团的一个共学机制以外，他还跟我一样用 Notion 做了课程的主题网站。他也跟我一样，在同一个课程没有加钱的状态下，没有增加收费的状态下，让学员可以一直学。这个一直学不是只是重复的内容一直看，不是只是我们录好的录影课程一直看，是一直有问题，一直更新，随着软体一直更新，随着环境一直改变，随着学员有问题一直提问。他也用农选做了一个主题网站。然后去服务他的学员，这个才叫做陪跑，这才叫做真正的所谓的教练陪伴，这才叫做所谓的共学。这也是我在十年千万正在做的理财投资的原则道理，就那么简单。尤其我们是长期投资，不像短中线，它可能时间点、可能环境的刺激影响会比较大，所以你要做进出场的更多判断，你要学会技术分析的很多技巧。如果我们是做十年千万的长期投资，那其实你只差你很有耐心的时间，你没有需要学那么多的技巧，可是有一些关键的东西你要学，然后你需要鼓励，然后你需要做一些讯息的判断，那这些东西我就可以利用 Notion 做一个主题网站去陪跑，我已经做了，我不是想要做。那我为什么做得到？以前如果我要做这么一个网站，我需要攻读生，我需要团队去花时间收集资讯，做这很多事。我需要一个设计，我需要一个工程师帮我设计网站，我还需要维护，它很贵。可是现在我用 NoSQL， 我怎么做呢？我一个人做就可以了。因为我不需要做到一个很 fancy， 这是一个附加服务，这是一个我的诚意。我想跟学员共同学习、共同陪伴。我想在今天股市大跌三百点、四百点的时候，让学员有个地方可以相信自己，长期投资，而不会冲动的去把手上很好的股票反而卖掉了。OK， 我可以有一个机制、一个平台，可以去陪伴学员、鼓励自己。你要在什么时间点想办法坚持你的行为？做这些事情不用太复杂的网站，做这些事情重点在你的时间投入跟你的诚意。我不需要设计师，我也不需要工程师，然后我可以透过社群，比以前更容易的收集到我要的资讯，然后分享给学员。这才叫做陪伴，这才叫做真正的陪跑。不是形式上的，是我真心的想要陪你好。这个也是我们过去一直做不到。你看，我离开金融业十五二十年。我在离开前，我们就在推 C F P 财务规划，我们就在推家庭理财，我们就在推家庭理财教育。十五二十年过后，还是没有办法在这一块做比较深根的扎根。大家还是在做投资，大家还是在买卖商品，大家还是在没有毫无财务概念的状况下买了保险，买了所谓的股票基金 E T F， 但是不见得适合自己。那什么是适合自己？不管是个人还是家庭，什么是适合自己这件事情，大家还是没有思考，大家还是没有意识，大家还是在涨赔涨跌的过程中睡不着觉，所以投资永远都是投机，所以投资一旦不小心失败，明明就应该要有一个很安稳、很科学的复利增值的那个空间给你。它可以是非常安全的被动收入，可是因为那些不知道、那些不晓得自己到底适合什么，最后都变成投机，听名牌、跟老师，看到媒体上说什么东西就进去买，然后也不知道自己这个钱到底之后会不会用到。突然有家人生病，买的东西正在跌，怎么办？没办法，因为我没有别的地方有钱了，我就把它卖掉，在最低点卖掉，然后我就变成了台轿，永远都赢不了的散户。这是现实，这是我很心疼妈妈的地方。这是我心疼很多家庭，可能因为一个决策不小心，因为无知、因为不知道的状态下不小心做错了，整个家庭就垮下来了，婚姻也没了，孩子也很辛苦。我们有没有可能在这个知识、这个工具改变的这个这么棒的一个环境下，有能力的人多投入一点点？然后利用这些工具，利用这些现有的机制，我们去创造一个新的可能性。我始终相信，当我们把这些事情做出来了，当那些年轻人，不管是雷蒙、是瓦基，还有我相信还有很多年轻人正在做，也可能有中年人跟我一样，快五十岁了，你的人生不只是为了赚钱存在，你可能有一些理想事业想做，然后你还累积了过去很多的专业，你想在这时候投入去创造更多。个人对社会能产生的价值，也正在做，大家一起做，我们把饼做大，不是你跟我之间谁赚多谁赚少，而是我们一起把饼做大，把这个环境做一些改变，去推翻这件事情。那我就相信学校教育一定会改变。这可能是现在很多父母在尝试自学，在尝试共学的一个跟我一样的看到的，还有点模糊，不是那么的精确。但是已经可能可以看到的那个曙光跟方向跟未来，然后他们在做自学跟共学的努力，而这个形式在现在叫做实验教育，在未来它有可能是每一个家庭、每一个孩子，不只是孩子学习，不只是孩子有九年一贯、十二年一贯的在学校上课、考试、联考会、会考、学测。不只是这样，是每一个人，包括爸爸妈妈，包括爷爷奶奶。未来知识革命时代是终身学习的时代。每一个人不用到学校也可以到学校，他可能在家里电脑，也可能在家里的 iPad， 他可能就在手机划着划着，他也可能是看电视，或者是听着我们现在的 Podcast， 也就是以前的收音机。他都在学习，他都在学习。那至于这个学习是实际的成果，还是呃所谓的官方的认证、第三方的认证，这都会不断不断的改变跟精进。然后他有各式各样的同学，在不同的课程、在不同的场域、在不同的环境里，大家就会开始慢慢的习惯。所谓的社群，不是只是知识哦，根本还不到知识，应该说不是只是资讯。甚至是乐色新闻、乐色资讯的传递而已，也不是只是朋友之间的取暖，或者是关怀，或者是最新状况的更新而已。所谓的社群，开始有了更多更多学习的可能性，开始有了更多更多学习的陪伴。当然有可能，现在我们免费用的脸书，我们免费用的 Line， 搞不好以后都要收费，谁知道呢？你会很担心吗？我不会耶、欸。我好期待哦！我会我很焦虑，我很焦虑，我跟不上，我很焦虑，我速度可能来不及。但是我非常兴奋，我觉得好开心哦！我能够参与其中，我也觉得好感动哦！我过去的累积，可以跟这样的一个知识变现，或者是知识教育学习的置业，或者是知识变现的产业挂上边。而我正在路上，我也好希望你能够跟我一起。一起踏上这条路，不管你是要教还是要学，我们一起踏上终身学习、终身自学、开放自学的这条路。然后我们一起互相陪伴，不只是三年、五年、十年，我们做一辈子的同学，我们做一辈子一起享受人生，享受成为妈妈，也享受成为我自己的共学同学。期待你，不管在教养。或者在 Notion， 或者在家庭财务，能够跟我一起上路，期待你加入我们的课程平台，给我们建议，给我们回馈，让我们一起变得更好，让我们一起去创造一个更棒的、更开放、更自由的、更温暖的学习环境。和我一起享受成为妈妈，享受成为我自己。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。